0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand, op zondagochtend, kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen je heel veel luisterplezier.
1: Goedemorgen, dames en heren, vrienden. Welkom op deze ondertussen vierde lezing in de reeks over helden. Jullie hebben aan ook kunnen zien dat uh, Erfgoeddag in functie van Helden is. Uh, we hebben in een vorige lezing uh, Hendrik Conscience uh, de revue zien passeren. En we zijn eigenlijk laten zien door de de beroemste uh, Nederlandstalige uh, Belgische schrijver. Vandaag gaat het over de beroemste Franstalige Belgische schrijver, uh, met name Maurice Maeterlinck. In de zin ook dat uh, hij de enige Belg is die. Uh, een Nobelprijs heeft gekregen. Men, ook in 1911 en verleden jaar is er dan ook een uitgebreide Materlink-viering geweest. En het is eigenlijk uh, dankzij deze viering dat ik ook Nicolas Materlink heb leren kennen. Een, een, uh, achterneef of een groot achterneef geloof ik, ik denk dat ik het zo moet zeggen van dus de, de schrijver Morris ook Nicolaas is fotograaf uh, freelance fotograaf en heeft eigenlijk in de voetsporen van die uh, groot om de verschillende verblijfplaatsen gefotografeerd en dat spreekt ongelooflijk tot de verbeelding en er is een boek rondgemaakt het boek ligt achter op de schepentafel En zo aan een gunstprijs te koop vandaag um, dus er ligt een, een inkijk in de slides we al een heel aantal van die foto's te zien krijgen, de titel van het boek en de titel van de lezing is ook een wonen in dromen het is uh, inderdaad verbluffend hoe dat uh, de man Maurice Matelink in ongelooflijk mooie huizen heeft gewoond en dan op het einde van zijn leven natuurlijk het, het, het Paleis Orlamondo in Nice in, in dat, dat totaal buiten proporties is, een soort van, van megapaleis waar jullie ook een aantal foto's uh, zullen zien. Misschien toch ook nog zeggen over Maurice Matelink, uh, bij de lezing van Hendrik Conscience is eigenlijk gesteld dat Hendrik Conscience niet meer wordt uitgegeven en ook niet meer wordt gelezen. Dit is dan toch iets anders van Maurice maar Maurice Maatling wordt nog wel uitgegeven. Dus er zijn ook met het Maatling-jaar een aantal nieuwe vertaling, vertalingen verschenen van Serge Chauden en en uh, Wazodou en er is natuurlijk zijn, zijn, zijn Pelias en Melissande. Het, het gekke natuurlijk wel van of het, het interessante bij Maurice Maakelijk is dat zijn, zijn reputatie dan toch vooral te danken is aan de operas en de, de, ook de illustraties die bij zijn werk gemaakt zijn. Met, met name Pelias en Melissande er zijn muzikale ver, ver, vertalingen van gemaakt door uh, Debussy, Schödenberg, Sibelius, de, dus niet, niet, niet de minste. En in die zin zijn eigenlijk ook op, de operas vandaag, uh, worden de operas meer opgevoerd dan, dan de, de toneelstukken zelf. Maar ze worden nog gelezen. En wat ik zelf ook altijd heel graag heb gelezen zijn eigenlijk de essays die, die Maat een keer heeft geschreven. eerder in de, de laten we zeggen, de. De latere periode, of de tweede helft van zijn leven, La vie des abeilles, La vie des termites, waar David van Rijbroek, die hier ook ooit nog op het podium heeft gestaan, ook op zijn beurt een prachtig essay heeft overgeschreven. Tot hier in de inleiding. Ik geef graag het woord aan Nicolas Smadelink. Uh,
0: goedemiddag. Uh, bedankt om mij te ontvangen in deze prestigieuze bibliotheek, zou ik zeggen. Mm -hmm. um, het is al zeker een mooi decor om uh, Maurice Materlink in te presenteren. Uh, mijn onderzoek ging over de verblijfplaatsen van Maurice ook om... Ja, Normaal ging hier iemand de micro luider zetten ondertussen, maar... Ja. Oké. Okay. We kunnen verder doen. Er is iemand die de, de, het geluid luider zal zetten. Ik hoop dat iedereen mij goed hoort nu, want ik spreek niet zo heel luid. Ja. Ik denk dat dat beter is. Hè? Ja, oké, dank je. Het onderzoek... Ik hoor mijn eigen niet zo graag praten, dus dat is nog een probleem eigenlijk. Uh, het, uh, het onderzoek was eigenlijk ook in verband met het werk van Maurice Maatrelink. Want uh, de, de vraag was... Uh, bij mij of, of dat er wel een verband was tussen het werk dat hij gecreëerd heeft en de verblijfplaats waar hij gewoond heeft. En dat was uh, mijn conclusie inderdaad zo, dat het wel een sterke invloed was van de verblijfplaats en de, het uiveren van Maurice Maatrink. En daarom heb ik ook uh, verder gezet en, en de fotoreportage gemaakt rond de verblijfplaatsen. Uh, Maurice Maatrink is geboren in Gent, uh, 1962. Hij heeft daar een mooie jeugd gehad uh, met zijn vader, in, uh, die een begrondisch leven leidde als uh, rentenier. Uh, hier ziet u een straat in Gent waar het, uh, de ouderlijke woning heeft gestaan. Uh, ik geef een paar sfeerbeelden van Gent mee, omdat er uh, in Gent geen, geen verblijfplaats of geen ouderlijke woning meer uh, bestaat van Boris Materlink. Dus uh, dat is een... Uh, een beeld van de Gentse Floraliën, die in die tijd ook al heel populair was en die uh, voor uh, de vader van Maurice Materlink een inspiratiebron was om uh, zelf te gaan taneren te, te en te experimenteren in de, in de horticultuur, de hele wereld. Uh, hier ziet u gewoon een, een beeld van uh, Maurice Materlink jong, uh, waarschijnlijk in Gent, gefotografeerd en daarnaast een, een tekening van Charles Daudelet, een vriend van hem die uh, ook illustraties heeft gemaakt bij zijn eerste ijvers. Uh, dit is in, uh, in een, een Frans magazine verschenen. Uh, het, oost, uh, het landgoed van uh, vader Polydor uh, was gelegen in uh, Oostakker. En, uh, dat was uh, vooral ja, een buitenverblijf, dus dat werd in de zomer veel verbleven. En, uh, Maurice Maatrelink beschrijft het in de, zijn jeugdmemoires als een van zijn mooiste periodes van zijn leven. Daar heeft hij ook leren uh, uh, met uh, fruit omgaan, want zijn vader was een uh, vervend fruitveredelaar. Hij had zijn eigen passie ontwikkeld, uh, ook een paar, uh, paar uh, appelsoorten en zo, die nu niet meer bestaan, maar die wel, uh, wel, wel fame hebben gekregen. Uh, Beien was ook een, uh, een hobby van zijn vader. Dat was een van de modernste bijenimkers van de streek, die, een van de eerste die nog in, in kasten begon te kweken, terwijl dat vroeger in uh, Rietemande gebeurde. Daar rechts ziet u een, een foto van het landgoed, dat, in, dat werd ja, uitgebouwd tot een riante woning. Uh, dit gebouw is nu verdwenen en op die plaats staat eigenlijk uh, de industriezone van Gent. En... Uh, dat is eigenlijk het zicht dat hij niet zou hebben, moest het landgoed nog overblijven. Dus bij de verbreding van het kanaal Henterneuze is eigenlijk kans het gedauwd domein die aan het kanaal was gelegen ook verdwenen. Dat is een ander zicht van eigenlijk de andere kant. Uh, nabij heb je nog de, het graf van de ouders. en uh, een... In een uh, een klein kerkje, in een klein dorpje uh, dicht bij Gent. Uh, daar zijn dus de ouders van Maurice Matering begraven. En uh, na, na diens dood is hij eigenlijk nooit niet naar Gent teruggekeerd. Dus dat is wel een, uh, een duidelijk uh, bewijs dat, dat hij geverknocht was aan zijn Gentse goed. Um, in Zwijnaarden was er een kasteel, de kasteel Rijvissen. dus ook nabij Gent. Dat was eigenlijk eigendom van zijn, uh, van zijn grootmoeder. Uh, Goedmoeder aan de moederskant. En, uh, dat was een sprookjesachtig kasteel waar je gemakkelijk de decor's van prinses Malijne en uh, Péliasse Melissande in kan herkennen. Uh, voornamelijk de twee torentjes, uh, een kasteel met uh, omringde wallen. Uh, het, was ook, het is ook een bijzonder kasteel omdat er uh, twee inhangspoorten zijn. één voor de kasteelheer en een ander voor de boerderij. Iets wat hij ook beschrijft in zijn jeugdnemaars. Uh, er, staat overal nog, uh, er staat hier en daar nog een serre op het domein zelf, maar dat is niet meer een eigendom van de familie en uh, staat eigenlijk een beetje te voorkomen op voor het moment. Uh, maar je ziet hier uh, mooi dat het uit verschillende periodes bestaat, uh, onder andere ook middeleeuwse periode, <coughs> waar dat er uh, eigenlijk monniken in hebben gewoond uh, voordien. Dus, uh, sorry. Uh, Morgensmatring beschrijft in zijn jeugdmemoires ook uh, dit domein als zijn zijn, uh, zijn beste jeugdherinnering en zijn plezantste tijd uh, met grootmoeder en de begonische maaltijden en uh, extravagante speelpartijen in, de, in het park. Uh, hier ziet u een, een, de, de voorgevel die eigenlijk een, een, een dubbele muur is waar dat je kan doorlopen. Uh, wat, iets wat hij ook gebruikt in een van zijn uh, werken als decor uh, hier nog een, een mooi zicht van, van bovenaf, van het domein, om te tonen hoe sprookjesachtig het wel was. Uh, hetzelfde. <laughs> uh, binnenin was, is het nog altijd een beetje gelijk vroeger, zou ik zeggen. Uh, ik denk dat uh, het mobilaire origineel is, maar uh, ja, je kunt wel een beetje de, de sfeer van die tijd voorstellen en uh, de... de de personages zien rondlopen in, uh, in het decor. Uh, onder deze vloer zaten de monniken begraven liggen. Nog iets wat hij beschrijft in zijn, uh, zijn jeugdmemoires Bleu, die onlangs ook vertaald is geweest door, uh, door iemand uit Gent. Uh, <tie> Na een tijd ontmoette hij Josette uh, de Leblanc, die uh, zijn eerste liefde was of is. En uh, ze verhuizen samen naar uh, Grouchet-Saint-Simeon, wat een dorp is nabij uh, Dieppe. Uh, dit huis werd gehuurd door Josette Leblanc, omdat uh, Boris Maatrelink zelf nog niet genoeg inkomsten had van zijn, uh, van zijn werk. En uh, hij zat ook eigenlijk liever in Gent op dat moment. Dus zag hij ook het niet in om, om iets te huren. Maar Josette uh, Leblanc was zodanig verknocht aan hem dat, uh, dat ze hem dit huis aanbood om, uh, om in te werken... En, uh, en om te relaxen. dit <laughs> uh, <laughs> is, is een beeld van uh, hoe het, het vroeger was. Uh, hier heeft hij ook uh, zijn of naturalistische essays geschreven. De, de double jardin, de dubbele tuin. En uh, aan deze foto kan je ook zien waarom. Uh, de, de tuin was eigenlijk een, met een uh, palissade om, omringd om een verschil te maken tussen de, de boomhaard en de gecultiveerde tuin. En daar heeft hij een handige verhandeling over geschreven, die, die soms heel ver gaat. Um, dat is de actuele situatie, uh, met de bomen die uh, een stukken groter zijn geworden. Maar de houten palissade is verdwenen ondertussen. Het is nog een beeld ook van de tijd zelf, met uh, vooraan de hond van Boris Materlink, uh, Golo, uh, die ook... Uh, een belangrijke rol in zijn leven heeft gespeeld. En soms opduikt in de verhalen van Moogsmaat um, De, de houten palissade is opnieuw gebruikt geweest. en deze hek, het de, 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 de hekwerk hier achteraan. Dus dat is nog het enige overblijfsel van de dubbele tuin. Ook uh, heeft hij hier uh, het lef, de la vie des abeilles uh, afgewerkt. En uh, daarvoor, want het is hier eigenlijk dat hij de wilde bijzwaar heeft ontdekt, die hij dan later in een observatiekorf heeft gestoken, om, uh, om dan zijn werk, uh, om zijn observaties te doen voor het, uh, voor het beroemde werk La Vie uh, Hier heeft u een foto van hoe hij dat, hij dat gedaan heeft en hoe hij te werk ging. Er zijn ook verslagen van... Uh, van, van de tijd van de, van de jonge kinderen die mochten meekijken in stilte, uh, terwijl Maurice Maatling aan het werk was met zijn, met zijn bijenzwerm. Dit zou een van de ruiten zijn waar hij die zamel uiteindelijk gevonden heeft. Uh, hij was nog altijd sociaal actief en hij had contact nog met uh, Gent. En dan vooral met Cyril Buysse. Hier schreef hij een brief aan Cyril Buysse, mon cher Cyril, met een hele werkbeschrijving hoe hij... Uh, de Crucesa Simon moet geraken met de fiets en met de trein. Uh, ja. Ik ga je onze vertaling voor besparen, maar het is wel redelijk precies, of met de uren en wat hij kan eten en wat hij moet afstappen. En op het einde zegt hij, ja, het is slecht weer geweest bij ons, dus we zullen wel moeten naasten. Um, want uh, voordat het donker wordt, moeten we terug binnen zijn. Dus ik weet niet wat die ontmoeting heeft plaatsgevonden, maar ik vond het wel een tof detail. Dus terug te vinden in het archief van de stichting Maurice Maartening in Gent. De abdij van saint 3 is dan de volgende stap. Hij is een abdij dichtbij Rouen, ook in Normandië, maar dan meer de grens. <coughs> Excuseer. En dat was ook een meisjesdroom van Josette Leblanc, want daar, ze kende die, die streek heel goed, want ze was daar geboren in Rouen. En die abdij sprak altijd al tot haar verbeelding. En toen ze wist of te, te horen, uh, te weten kwam dat, er een, uh, dat, dat de abdij vrij stond of uh, te koop was, uh, heeft, ze, heeft ze dan Maurice uh, Maatran kunnen vertuigen om, om deze abdij te huren voor uh, een periode van 15 jaar. Uh, daar zijn ook uh, heel veel uh, opvoeringen geweest, Allee, heel veel twee opvoeringen uh, met name. Uh, de opvoering uh, Macbeth, Macbeth, Macbeth en uh, Pélias en Melissande. En dat was een soort uh, Nouveau theateropstelling opstelling met uh, het, uh, de abdij als decor en de, uh, de toeschouwers waren dan ook verkleed in de, de klederdracht van die tijd en liepen mee met, het, uh, met de acteurs van plaats naar plaats. En zo maakte dat een, een soort uh, Nouveau Theater à la de lettre. Uh, het was ook een exclusief gegeven, want het was, niet, uh, het was een heel duur uh, ticket om, om binnen te geraken. Uh, hier ziet u de voordeur, uh, de voordeur, de poort. De voorpoort van, uh, van de abdij met uh, Georgette Leblanc op een ezel. Dat werd verkocht als postkaart. <laughs> uh, ja, de, de, dus de abdij is nu terug uh, bezet door monniken en die hebben... Uh, die hebben alles weer in eer hersteld. Uh, wat ik veel respect voor heb, want die mensen hebben mij echt heel goed ontvangen uh, op die dag. En uh, zoals je ziet, dit was de eetzaal in de tijd van Maurice Materlink. Met nogal uh, neogotische en uh, andere toevoegingen. En dit is uh, de oorspronkelijke staat, dus terug in eer hersteld. Zoals het was. En uh, de, de monniken zitten nu weer in uh, vrede. En, de, 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 vroeger was de. Hier dus vooraan op deze foto ziet u een, een, een klein riviertje. Het noemt de Fontenelle, dus de abdij noemt ook Saint-André de Fontenelle. En uh, daar werd uh, visvangst gedaan, dus uh, dat is eigenlijk een volledig voorzienige tuin, uh, dus uh, zelfvoorzienige tuin. De, de monniken moeten hier eigenlijk niet uh, geen boodschappen doen, zou ik zeggen. Ja, dit is de, de werkkamer van Boris En dat is nog altijd dezelfde ruimte. Maar dat is nu de, de kamer van vader Abt, natuurlijk. Maar ja, altijd een rustige kamer om in te kunnen werken. Wat ook zijn, zijn motto was, om zoveel mogelijk rust te hebben en zoveel mogelijk te kunnen werken. Hier heeft u een noodartikel uit een magazine um, over de presentatie, de, de, de voorstelling van Macbeth, uh, wat een, in die tijd nogal een spectaculair gegeven was. Foto van Maurice Maeterlinck aan zijn voorpoort. En nog een paar oude beelden. Mijn opzet was ook de tuinen te fotograferen, aangezien de naturalistische inslag van Maurice Maeterlinck wel een groot gegeven was. Dus de... De Tuinarchitectuur werd altijd uh, inbegrepen in mijn onderzoek, uh, omdat ik dat wel belangrijk vond. En hier ziet u dan de vissen van Saint-Wadri. <laughs> uh, het kasteel van Medan, dus, uh, vooral duidelijkheid, moet ik misschien nog vermelden dat vanaf uh, saint dat, dat, er, uh, dat ze twee woningen hadden, dus het koppelmatrink, uh, zowel in uh, Normandië als in de Provence, uh, in het zuiden van Frankrijk. Uh, voor reden van, eerst was het de, de Eerste Wereldoorlog, dus ze moesten we wel een klein beetje opschuiven van het front. En ten tweede was het dan ook de reden omdat, de Morgensmaat ik altijd in de, de leuke om omgeving wou zitten, dus uh, niet te warm in de zomer, dus ze gingen uh, in de zomer naar Normandië en in de winter uh, gingen ze naar de Provence. Uh, ik ga nu even verder met de kant van Normandië, dan kunnen we direct overschakelen naar Provence. Het is Medan, een kasteel in de nabijheid van Parijs. En die, uh, die was uh, bewoond door uh, bekende mensen, maar niet even de naam kwijt. Maar er staat allemaal een boek beschreven ook. Uh, en zoals u ziet, was er vroeger een, uh, links een, een uh, 18 e eeuwse vleugel bijgevoegd En het was zo vooral in dat gedeelte dat uh, het koppelmateren woonde. Vooral de dit is nu met uh, het koppel... Maurice Maatling, René Daron, dus een echte vrouw. Uh, Josette Leblanc was, uh, ik denk tientallen jaren daarvoor uh, was er een breuk met Josette Leblanc en uh, heeft hij een nieuwe relatie verder gezet met uh, deze vrouw. Um, in die ruimtes, dus nu is het uh, zonder die 18e -eeuwse vleugel, dus de huidige eigenaars hebben ook... Uh, <laughs> De eigenaars hebben ook uh, dus alles in, in school en ere kunnen herstellen en uh, hebben er nu ook een museum, Bogus Materlink, en het uh, is dus te bezoeken voor het publiek. Uh, hier ziet u dus uh, het, uh, de vergelijking, want dat vond ik wel tof om te doen, de, de foto's van vroeger te vergelijken met de foto's van nu. En uh, ook het, uh, het parkgedeelte was veel groter dan nu, dan dat het nu eigenlijk is. Uh, veel stukken zijn verkaveld achteraan. En uh, er was nog een, uh, een bos uh, van 7 hectare rond. Uh, vroeger was het ook een jachtpaviljoen van, van de Franse koningen. Ja. Dus het uh, dus ook logisch dat er veel bos is, want er is een connectie met uh, het bos van Versailles daar. Um, ja, zoals ik zei, een hier hersteld. En ook een middeleeuwsgebouw. Dit is een glasraam van, uh, van, uh, die, die ook oorspronkelijk in het huis was verwerkt. En van, het is een gekooide blauwe vogel. Wat iets wat heel speciaal is en waar ook een bijzonder verhaal aan, aan verbonden is. In, de, in die zin dat het een uh, uh, geschenk was van de vrouw, mevrouw Maatrelink aan haar buurvrouw uh, voor uh, bewezen diensten. En uh, de huidige eigenaars hebben die buurvrouw later ontmoet, in de jaren tachtig denk ik. En dat glasgraampje dan ontdekt op de schouw van die mevrouw. En die mevrouw heeft dat dan ook teruggeschonken bij haar overlijden. Uh, met de voorwaarde dat het altijd in de kasteel zou blijven. Dus het heeft wel een lange weg afgelegd, maar het is nog altijd terug, voor ons wel een speciaal gegeven. Hier ziet u een oude foto van de tijd met het glasraam. Uh, de voorstelling van het glasraam, de, de vogel die erop staat, zou een Vlaamse gaai zijn. Dus dat is ook wel een, een tof detail, vind ik. Uh, in die 18 eeuwse vleugel uh, was er een... Grote zaal, zoals u ziet, en, en een kleine wintertuin achteraan, wat minder duidelijk is. En dit de, diende de, de ook als, uh, als privé-theater, dus er waren privévoorstellingen in opgevoerd. Aangezien René Dahon, de vrouw van Maurice Materink, uh, ook actrice was, uh, Je ziet dan ook de, de versiering met de blauwe vogel, gordijnen en zo. Dus alles was wel gericht naar uh, het werk van Maurice Materink. Dit is zijn werkkamer in het oude gedeelte dan. Zoals u ziet weer dezelfde stijlen, nogal uh, wel mooi opgeruimd wel, maar uh, ik denk uh, dat hij daar wel op zijn gemak zat. De huidige eigenaars hebben ook een blauwe vogel, maar ze hebben gekozen voor de pauw. Uh, het is opnieuw gesmatering met een van zijn honden, uh, ik dacht Melisande, een Afghaanse windhond. En ook een van de, de beesten zou ik maar zeggen, die, waar hij over spreekt in zijn, in van zijn werken, Nochia noemt hij, denk ik. En daar beschrijft hij al zijn handen in, voor de hondenliefhebbers onder jullie. Dan gaan we over naar de Provence. In Provence zijn er verschillende woningen en er zijn er ook een paar die ik echt niet gevonden heb. Dus mijn excuus, maar die zijn gewoon verdwenen of niet te fotograferen. De eerste woning was in Gras, dat is een beruchte parfumdorpje. Uh, en dat was eigenlijk de enige foto waar ik kon op afgaan. Uh, aan de hand van die foto ben ik dan via de gemeentelijke diensten uh, tot bij dit gebouw geraakt. En het was ook duidelijk dat het over deze woning ging. Maar uh, dat was eigenlijk onherkenbaar, als ik het met de oude foto's vergelijkt. Uh, ondertussen was het een, ook een horticulturele school geweest. En ze waren tot, zo, op dat moment, en dat was in 2006, aan het verbouwen uh, tot een, uh, een zal ik maar, zeggen, maar een grote kindercrash. Uh, ik heb me dan ook maar een beetje gefocust op de bloemen die er nog waren. Uh, er wordt ook gezegd dat hij uh, zijn schrijfbureau had in een gebouwtje achteraan de tuin, dus ik nam aan dat, dat dit zou moeten geweest zijn, omdat dat het een beetje donker is. Maar zoals gezegd is het vee veranderd. Um, dat is weer een postkaart van, aan Cyril Leblanc, van uh, Georgette Leblanc, uh, Cyril Buysse, sorry, uh, aan Georgette Leblanc, uh, om hem uit te nodigen naar uh, Gras te komen. En uh, ze herinnert hem ook aan zijn... Uh, is zijn belofte. Deze reis is ook beschreven geweest door Cyril Buysse in zijn later autoverhalen, of reisverhalen. En daar beschrijven ze dus ook dat ze, dat ze de, de finale versie van de, de Blauwe Vogel voorlezen, tot stukken in de nacht. En dat is blijkbaar al bijgebleven. Hier nogmaals, het gebouw, juist om te tonen, wat wel dat gebouw is. Het uh, nee, is niet wel direct moeilijk, maar uh, dit is eigenlijk een foto van Maurice Maeterlinck voor, voor, voor de hevel van de, um, de, de, van de dat. Uh, een ander huis was uh, la Villa des Abeilles. Uh, dit is de enige illustratie die wij hebben in, in het archief Maurice Materling. en Dat is een, een aquarel van uh, Roux. Uh, Champion die, die uh, wel bekend is en we zijn, denk ik, zijn broer heeft La Guerre du Feu geschreven. Uh, en dat was, er waren nogal ja, uh, zonderlingen en die woonden ook dichtbij gras, Maar die waren grote fan van Maurice Materlink en die hebben dit opgestuurd uh, ter herkenning. En het zou een stijl uh, woning geweest zijn. Uh, vandaar dat deze foto ook in deze reeks zit... Uh, dat is ook opnieuw Maurits in zijn hof. Um, en dat is de enige foto die ik teruggevonden heb van die tijd: van de van de Boogse stijl woning van Maurice Maatring. Dit zit in het archief van Josette Leblanc, dus uh, dat zal wel kloppen. Uh, de grootste villa, uh, paleis, zoals Koen al zei daarnet. Um, is de, de, de Villa la Mode die uh, oorspronkelijk uh, ja, bewoond door René Dahon en Bruce Materink, die oorspronkelijk bedoeld was als uh, casino uh, dus, um, de, de, de vorige eigenaar had er een casino in uitbaten maar uh, de, um, er was een exclusiviteit beloofd aan iemand anders en dat project is dan eigenlijk uh, af, afgesprongen uh, Maurice Maternck heeft dan de ruwbouw opgekocht om, uh, om het dan te transformeren naar zijn hoesting en uh, om er een paleis van te maken. Ook uh, als, voor hem dan een beetje als, als eerbetoon aan zijn uh, personages die hem dan ook uh, beroemd gemaakt hebben. Uh, de, 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 het ligt aan, dus aan de Middellandse zee. En uh, er was ook een wandelpad, zoals u links ziet, zo die, die slingerde eigenlijk langs de kliffen tot boven uh, langs, zijn, uh, langs zijn woning. Echt uh, een echte tuin is, is er niet, uh, het is een, een tuin en terrassen, uh, vooral op rotswanden, dus met veel uh, mediterrane begroeiing, maar toch uh, was het iets, uh, iets speciaals om, om, uh, voor die tijd toch. Uh, zeer, na zeer uh, naturalistisch gedaan eigenlijk. Uh, de, de, ja, de serie Buys onder andere beschrijft dan uh, dat ze dat daar bijna de, de personages van zijn uiverk in zijn rond waren. Omdat, uh, omdat het een gebouw was met uh, onyxzuilen, met plafond uh, in marmer, uh, vloeren in marmer. Uh, met ruimtes van zes, zeven meter hoog. En uh, het probleem is dat de binnenkant nu eigenlijk totaal verwoest is. Dus, uh, van buiten zie je nog uh, iets of wat van, de, van, van wat er wat het moet geweest zijn, maar van binnen is het in totaal geweest vroeger en uh, dat is nu weer failliet, maar het uh, is echt volledig uh, uh, vermassacreerd, zeggen ze bij ons. Um, hier ziet hij nog de oorspronkelijke bogen en de ook de, de mooie doorkijk naar de Mediterranee, die eigenlijk zijn, zijn favoriete zicht was uh, op het einde van zijn leven. Uh, hij heeft dit gebouw ook uh, eventjes moeten verlaten om, om dan uh, de, de in, in de ballingschap in New York te, te zitten tijdens de Tweede Wereldoorlog, uh, waar hij ook uh, um, ontmoetingen heeft gehad met, uh, met intellectuelen uit Europa. En uh, nog, nog goed heeft geschreven tot het einde van zijn leven, eigenlijk. En ook aan zijn jeugdherinneringen werkte. Uh, zoals u ziet hier is een beeld van de binnenkant. De, de smidijzeren hekken is nu opnieuw gebruikt in de, in de tuin. Uh, in de tuin uh, toegangpoort, als tuin toegangpoort. Dit is nog een terras met, uh, met de oorspronkelijke staat, met, uh, met cipressen en, en uh, coniferen. Ook weer een van zijn favoriete zichten, wat hij veel beschrijft, omdat hij het licht en de zonsondergang heel goed heel kon, kon appreciëren. Het is een van de ruimtes, zoals u ziet. Het zijn enorme ruimtes, zijn nogal klassiek aangekleed, maar toch modern en met veel parket en marmer, onyx, Huurschildering, plafond, een beetje van alles. Uh, nogmaals, het speciale gezicht. Ik weet niet hoe, hoe dat dan mocht geweest zijn die tijd. Maar. Uh, daarboven, dus, uh, zoals uh, het op een cliff staat, ietsje boven het, uh, het domein, heb je een klein openbaar terras. En daar is een point de vue, Maurice geïnstalleerd. Uh, uh, met ook de, de urnes van de, de, de weduwe en van. Van Maurice en zelf, die ingemetseld zijn in de muur. Uh, als laatste eerbetoon en ook om hun favoriete zicht uh, te eren. Uh, voilà, ja. Sorry dat ik misschien een beetje te rap gepraat heb. Goed, dat ik u kunnen boeien heb. Uh, bedankt voor te komen en te luisteren.
1: Je luisterde naar
0: een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Wil je nog een andere lezing
1: beluisteren? Ga dan naar www.consciencebibliotheek.be-herbeluister.